0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenas noches. Gracias por conectarse. 7.18 minutos, 9.18 en El Salvador. Reitero mis agradecimientos. Vamos a intentar platicar con un cipote. No lo tenemos todavía... No lo tenemos tan seguro, pero sí hay una persona que sí está, está segura desde el departamento de Aguachapán. Vamos a platicar siempre en este, en este esfuerzo y yo me voy a, siempre me voy a quejar. Me cuesta, me cuesta platicar con la gente de izquierda. No sé por qué. Pero... Por ahí queríamos platicar con Franklin Martínez. Hoy en la página de Patria Querida tuvieron una pl una plática muy, muy bonita. muy La verdad me, me, me gustó. Estaba Marvin Aguilar, estaba... ¿Quién más estaba? Estaba Franklin Martínez, estaba el doctor eh, Basque Becker, estaba una señorita que se llama Tania Grande, del partido Nuestro Tiempo. La verdad estaba, estaba bonita. Estaba bonita. Vota por el chino Flores, dice Jair Guevara. Estaba muy, muy bonita la plática. Me... Me, me, me gustó, me gustó. Solo que en Patria Querida siguen confundiendo a Lucho Martínez con César Fuentes. O a Denilson, a L. Nilsson Ponce con César Fuentes, saludos. Eh, con, sigamos en el trabajo. Un trabajo cansado. No sé si a usted le está pasando. Cansado por, por muchas razones. Pero yo ahí estaba, dice Jair Guevara. Si es un es un trabajo, es, es cansado. Dice Eduardo Sánchez. ¿Qué dice Eduardo Sánchez? Ya es el último día del 23. Esperemos estar el próximo año. Feliz Año Nuevo. Bueno, quizá usted. Quizá usted. Oh, sí, estamos a tres, a tres horas con usted. Porque, pues, no sé, no sé de qué ángulo lo está viendo. Mañana nos vamos a conectar. Mañana vamos a hacer una plática entre usted. Mañana temprano nos vamos a conectar. Por ahí, por las por las 4 de la tarde nos echamos una platiquita así tranquilo entre que, cuáles son los momentos más bonitos que usted ha vivido en las redes sociales cuáles son los momentos más desagradables que ha vivido que pero vamos a interactuar usted comenta y yo pues igual yo le digo cuáles son los momentos los momentos bonitos pero mañana nos echamos esa plática para que se ponga se ponga divertido esto usted comente cuáles son los momentos del, del año que más incertidumbre más incertidumbre sintió políticamente hablando, si usted quiere compartir algún logro personal que haya tenido, pues excelente, Ma mañana hacemos una plática que no sea de política, que sea de pura convivencia entre, entre esta comunidad, que hemos hecho una comunidad bastante sana en lo que cabe, porque pues siempre digo, lo absoluto no existe, pero pero mañana hagamos una plática tranquila, que Jael Varías que Jael Varías venga y nos cuente cómo está el negocio de sus pollos en, en San Antonio del Monte hagamos una plática así que, que sea tranquilita, así como está la música de Julio Iglesias. Bueno, ahí dejemos a don Julio Iglesias que siga su camino y que si, es, si el suyo con el de él están... Son distintos, están distantes pues. Trata de acercarlos. No sé, tengo la sensación de que de repente las redes se han puesto un poco, un, poco, un poco turbulentas, un poco raras, porque de repente hay temas por una u otra manera no los podemos dominar. No los podemos dominar. Yo cuando se habla de corrupción siempre trato de mostrar nombres de personas naturales para que... Para que, pues, se transparente. Yo le quiero decir a usted, le quiero decir, y me da, me da pena, me da pena hacerlo honestamente. Me da pena hacerlo, pero hay que hacerlo, hay que hacerlo. Porque, porque se ve la necesidad, se ve la necesidad. Yo le quiero decir a usted, yo le quiero decir a usted, que yo, yo, a mí para que me llamen ladrón, a mí para que me llamen pagado, tienen que tener las pruebas. Cuando yo hablo de, de personas, cuando yo hablo de personas es porque tengo pruebas y es porque yo a un tribunal yo me pudiera defender. Y yo tengo el desagrado, porque es un desagrado el que le voy a decir a usted. Tengo el desagrado de decirle que yo voy a denunciar penalmente a Álvaro Méndez. Él me llamó vendido, que a mí me pagaban y a mí me lo tienen que probar. En algún momento yo he recibido ninguneadas de parte de esa página en razón de mis conocimientos jurídicos. Y yo creo que ya es tiempo de poner paro a todo eso. Y si ellos querían conocer qué es lo que yo entiendo, qué es lo que yo he estudiado de ciencias jurídicas, pues el momento ha llegado. El momento ha llegado. A mí me lo va a probar en corte. A mí me lo va a probar en corte. Excepto que Álvaro se disculpe o baje el video en donde él dijo que a mí me pagaban. Y a mí me tienen que probar en corte que en efecto a mí me están pagando. Desgraciadamente así tiene que ser, pero por el honor de la persona. A mí no va a venir un ningundis, a mí no va a venir un cualquiera a destruirme todo el camino que en mi vida yo he construido a mí me prueban que en efecto me pagan porque César Fuentes tiene un prestigio y ese prestigio yo lo voy a defender si no se retracta como se lo dije ayer yo lo llevo a corte y me tiene que probar en corte en el otro año que en efecto a mí me han estado pagando desgraciadamente eso sí es pero yo yo voy por mi integridad voy por lo que sea voy por lo que sea por mi integridad o sea, yo no sé, no sé de qué, de qué pata cojean. Pero bueno, desgraciadamente ese volado, ese volado es así. Ese volado es así. O baje el video, o se retracta, o me lo voy a doblar en corte. Algún centavito necesito también. Tal vez tenga gallinas, tal vez tenga gallinas. Porque hasta este momento a mí jamás nadie me ha, me ha dado un 5 pagado para que yo hable en bien o en mal de alguien. Eso no es. Así es que nos vamos a dar con la cubeta. Eso desgraciadamente es así. Las páginas pues, hay que poner orden. Sergio Arias, feliz año nuevo. Eh, gracias. Roberto Acosta, muchas gracias. Saúl Murga, juego al cuete. Jael Varías, hola, buenas noches. Viva el FMLN, dice dice Jair Guevara. Ricardo Benítez, eh, saludos, feliz año. César, buenas noches desde Chimalapa, en Metapán, en un cantoncito de Metapán. Jair Guevara, vota por el Chino Flores. Gladys Guevara, buenas noches. Feliz Año Nuevo. Bendiciones a todos. Osmin, Osmin José Cruz, feliz noche desde El Salvador. Aurora Lemos, dice, feliz año. Iván Clímico, muchas gracias por conectarse. Lilian desde Los Ángeles, se le agradece. Anzuategui. Jair nuevamente, yo, yo ahí estaba, en el caso de la, la página de Patria Querida. Un abrazo a todos los que Año Nuevo nos dé mucha fuerza para seguir en la lucha. Saludos, César. Bendiciones. Feliz año. Yo también ahí estaba. Jenny Ortega, en relación a la página de Patria Querida, que ahí estaba en, en ese debate, Jenny Arelí de Ortega, buenas noches, eh, Álvaro Franco, Carlos Efe Escamilla, que estamos pendientes, Álvaro, perdón, Óscar Oscar Mejía, perdón, Óscar, me agarraste en curva anoche, César, pero <risa> me agarraste en curva, pero gracias, porque tu ayuda, gracias, dice, por tu ayuda, espero no te haga, no te haga... <risa> no te vaya a hacer golondrino, Óscar, eh, Roberto Carlos Ventura, feliz año nuevo, César, Germán, perdón, Carmen María Fiallos ya estaba cambiando el nombre, te voy a cambiar el nombre, Carmen María gracias Carmen por haber estado siempre aquí aquí pendiente, yo sé que usted tiene un aprecio muy especial hacia mi persona y se lo agradezco, buenas noches César hoy sí lo agarré en vivo, dice Mario Reyes, Santi Colón Pastor, gracias por conectarse, se le agradece Mañana le puedo llamar, don César. Pues claro, por supuesto que nos podemos echar una llamada, Aurora Lemus, Buenas noches, llegando Jael Jael Varía. Yo quería ver esa transmisión de Patria Querida, pero no lo vi. Lo veré en diferido. Estuvo bonita, estuvo bonita. La verdad me gustó, sobre todo me gustó la parte novedosa. No conocía a esta, esta candidata. Esta candidata, ella no la conocía, Tania Grande. Tiene una postura, una forma de ver la política diferente. Y obviamente, pues siempre es bueno, siempre es, es, es bonito innovar en la en la política, en lo que uno hace. Pero sí está bonita la plática. Don César, saludos para usted y los que se conectan a su programa. Gracias, saludos César y todos los conectados. Ángel, Mar, Ángel Martínez, si hay tamales y café, yo asisto. No, no, aquí no va a haber tamales y café. Leonor Escalante, buenas noches. Buenas noches a todos, buenas noches César eh, y las focas que se han que se han hecho. No sé qué se han hecho las focas, no sé usted... Qué pulso, en este instante los sintonizo, pues no le caen las notificaciones, Mercedes al cuadrado. El Edilson Ponce, saludos César, aquí, de, aquí desde el lado de la nación. Y ya son las 9.27. Bueno, San José Obrero, saludos a todos los que se conectan en diferentes partes del país y del mundo. Mejía, Mejía Elena, buenas noches. Roberto López, Francisco Álvarez, saludos César, desde la capital de la Unión Americana y siempre. Siempre lo he dicho y por qué no el siempre lo he dicho por qué no el mundo entero de la capital dice. Bueno, siento bueno, Antonio Ramírez, Gilberto Sariles, Dilber Blanco, saludos en pie de lucha, bendiciones. Viene bien izquierdoso eh, Dilber Blanco. En pie de lucha, compa. Lucía Reyes, Ronnie Rodas Coni. Buenas noches, Rodas desde San Vicente, la capital de la cumbia Mauricio Guerrero, desde Apopa, Feliz Año Hilda Hernández, presente por la patria lo agarré otra vez, bendiciones sí, sí aquí estamos, siempre, siempre en esta, en esta lucha, esperando que los resultados al final sean resultados que, que nos generen satisfacción a todos, primero Dios, yo sigo insistiendo, está bien raro todo esto, está bien, bien raro bien convulsionado está el, el ambiente. Hoy le tiro, hoy le tiro palos. No, está bien, está bien. Está bien, yo creo que hay que ponerle hay que ponerle un límite. Hay que ponerle un límite a las cosas y hay que ponérselo punto, es así. Es así, o sea, aquí no vamos a aquí no vamos a Cuando yo hablo de la corrupción del gobierno, de corrupción de personas, la per, las personas tienen la facultad de ir y, y defenderse. Si alguna persona se siente trastocada por lo que yo digo, la persona tiene la facultad también de acudir a un tribunal. Y obviamente yo de probar lo que yo estoy diciendo. ¿verdad? Yo soy responsable de lo que digo. Y la, la página tiene una historia. César Fuentes también tiene una historia en esta vida. Y por donde yo he pasado, por donde yo he pasado, o sea, perdóneme, pero Álvaro Méndez no tiene la altura para venirme a decir a mí que a mí me pagan. Y eso a mí me lo tiene que probar. Eso a mí me lo tiene que probar. O sea, aquí, aquí, mire, si yo es que es que, es que que el abuso de, o la ignorancia es atrevida si yo tengo la capacidad de discutir con el sistema y de irmele encima a cualquier abogado o sea no va a venir uno con noveno grado a decirme a mí oh es que a vos te pagan y así es bien fácil decirlo y así es bien fácil entonces vengamos, digámoslo y después y después probémoslo y después probémoslo todo en la vida está sujeto a pruebas todo en la vida si yo digo de que alguien es narcotraficante pues mire es más se lo voy a decir así si yo digo que los comisionados policiales en la PNC tienen vínculos con el narcotráfico y que hay investigaciones que están estancadas ahí, estancadas ahí, pero que hay riqueza de los comisionados policiales que no tiene relación con el salario, oiga, yo se los puedo probar. O sea, yo me meto a, a criticar a estas instancias del, del, en la policía, por ejemplo, porque yo se los puedo probar. Hay expedientes que están ahí ex Pendientes todavía que por cuestiones políticas se les han dado mero trámite administrativo, pero que al despertar esos expedientes hay información muy sensible de los vínculos del, del comisionados con la banda de los perrones, con en el caso de Oriente del País, con con Roberto el Burro Herrera, el expresidente de la Feria Ganadera de Santa Ana. Hay muchos vínculos ahí. O sea, ahí está el expediente. Ahí está. Yo, yo tengo la referencia. Yo sé dónde. Por, por qué digo yo eso? Entonces yo lo puedo probar y cualquier comisionado como lo han hecho. Si se siente mal, pues él puede acudir a demandar a César Fuentes o denunciarlo penalmente por difamación. Y yo tengo la obligación de probarle. Yo tengo la obligación de probarle. Entonces alguien viene y dice, oh, mire, César le pagan. Entonces que me pruebe quién en efecto a César le pagan. Porque venir a decir solamente así fácil, oh, es que dio un micrófono tal y tal cosa. No, pruebe las cosas. Pruebe las cosas. No se trata de otra cosa. Si yo digo, por ejemplo, si yo digo el círculo de la candidata, porque este problema esto lo ha despertado la candidata Ondina Ramos. Si yo digo que el círculo de la candidata Ondina Ramos es un círculo corrupto que tiene vínculos con Tony Saca, yo lo puedo probar. Si yo digo que la campaña de, la, de Ondina Ramos es una campaña que está sospechosa porque mucho dinero anda invirtiendo entonces ¿quién le da financiamiento a la campaña? O sea, nosotros no tenemos derecho a saber quién es el que está financiando la campaña de los candidatos a diputados Claro que es una obligación de nosotros. Los candidatos tienen la obligación de transparentar el financiamiento, de transparentar. Esto se puede ver de carácter personal, pero no es de carácter personal. Es una obligación que nosotros no la hemos ejercido antes. Y le voy a plantear un, le voy a, plantear a usted un escenario. Tenemos un problema con el Bitcoin nosotros en El Salvador. Y acaba de aparecer, hoy sale una revista de ciencia y tecnología diciendo que el impacto del Bitcoin en El Salvador es nulo. Es nulo, que no hay un impacto positivo en razón de la política monetaria en El Salvador en la reforma de esta, de esta ley del Bitcoin. Si ellos están diciendo, si ellos están diciendo, hoy sale, sale a la revista, la prestigiosa publicación científica realizó, dice un, su estudio basado en una encuesta de 1800 hogares y en el análisis de las transacciones de Chivo Wallet en el blockchain. Remarca el fracaso de la, de la apuesta del Bitcoin que no ha tenido impacto en el día a día de los salvadoreños. Lo dice una revista una revista de ciencia y tecnología. Si yo veo la revista de ciencia y tecnología, si yo veo otros estudios y me voy me voy a otras cosas para ir atando que la política monetaria en razón de la implementación del Bitcoin en El Salvador no tuvo impacto en el día a día de los salvadoreños, entonces yo a mí se me abre otro escenario. El Bitcoin puede ser utilizado en El Salvador para financiar campañas de candidatos a diputados. Usted y yo sabemos que en El Salvador han existido candidatos a diputados financiados por el narcotráfico. El caso de Liu Martínez, año 2000, del partido del Partido del PAN. Tal vez usted se acuerda de PAN. Hay otros candidatos a diputados que no han transparentado absolutamente nada. O a usted no le parece sospechosa la campaña de Guillermo Gallegos, que anda pintando todo cuanto puede. Es evidente que en El Salvador han existido, ha existido influencia del crimen organizado o particularmente del narcotráfico financiando campañas electorales, o usted tiene el caso, el caso del diputado Hernández del departamento de Morazán usted tiene el caso del diputado del diputado Reinaldo Cardoza en el departamento de Chalatenango usted tiene el caso de otros diputados en donde es evidente la influencia del narcotráfico en sus campañas nosotros como pueblo tenemos que saber quién da financiamiento a las campañas. No solamente en el caso de Ondina Ramos, en el caso de todos los candidatos. En el caso del candidato, por ejemplo, que anda repartiendo una piñata y que anda todo pobre, pues ¿qué nos tiene que informar el candidato que anda repartiendo una piñata y que anda pobre? Nada. se si anda repartiendo pobreza, no anda dinero en la campaña. Pero si yo veo un, un candidato, una candidata que viene desde junio de este año haciendo campaña, campañas médicas, esto y lo otro, y a mí como argumento me dice, o oh, es que yo vivo de mi trabajo, es que yo fin doy financiamiento a la campaña de mi trabajo. Señores, hablamos del Salvador. Hablamos del Salvador, donde un profesional recién graduado, de un profesional joven, sea hombre o mujer, no pasa de ganar mil dólares. No pasa de, de ganar mil dólares. El problema es que dentro de todo esto hay que hacer un estudio socioeconómico de todo. Primero, si usted gana mil dólares y está financiando una campaña de ahí, dígame, ¿Cuáles son los gastos de vida? ¿Cómo es que la, logista de, la logística de su casa, en lo corriente de su casa, no que su casa sea corriente, me refiero a lo corriente en el entendido del recibo de la luz, el recibo del agua, la comida de la casa, eh, la criatura con que la mantiene, el carro, cómo le hace eh, para pagarlo. O sea, todos esos gastos devienen o se sacan de los mil dólares que reciben como salario. ¿Cómo se da financiamiento a la campaña? Yo tengo todo el derecho de saber que la que la cultura política de nosotros no, no nos lleve a querer saber de dónde viene el dinero de los, de los candidatos, esa es otra cosa. Pero no podemos plegarnos a la cultura que sea esto general en El Salvador. Habemos otros que somos curiosos, que nos digan de dónde viene el dinero de la campaña. Es así. Yo, aquí está conectado, por ejemplo, Luis Horto. A Luis Horto yo no le puedo preguntar de dónde viene su dinero, si él no está corriendo para diputado. él no A mí no me interesa la vida doméstica de Luis Horto, pero si Luis Horto fuera como candidato a diputado, hey Luis, ¿y de dónde estás regalando tanto? En el departamento de La Paz anda un candidato del partido Gana repartiendo dinero y repartiendo regalos en donde las piñatas se quedan chiquitas, reparten licuadoras, bicicletas, televisores. Oiga, y, ese, y a una sola comunidad en el, departamento, en el departamento de La Paz, en la ciudad de Zacatecoluca, este candidato de Gana fue a repartir mil dólares por persona. Oiga, ¿de dónde tanto dinero? No le parece a usted sospechoso. No lo pone usted sospechoso. Eso es lo que nosotros como, so como sociedad debemos exigir. ¿Por qué? Porque el Estado se nos ha casi corrompido totalmente. Corrompido. Entonces, este tipo de cosas vinieron a abrir... Algo que yo no quería responder. Nunca he respondido yo a Álvaro Méndez. Nunca. Y no le voy a responder en la página. Nos vamos a ir a la legalidad y él me va a probar en corte que en efecto a mí alguien me paga. Yo tengo una, un prestigio en esta vida y a mí un ningún disco noveno grado no va a venir a decirme a mí qué es lo que jurídicamente yo tengo que hacer. No. Yo lo voy a sentar allá. Yo lo voy a sentar allá porque así se arreglan las cosas de manera civilizada. Si la candidata diputada, Ondina Ramos, se siente trastocada por lo que yo digo, vaya y que me denuncie y yo le voy a probar, yo le voy a probar o ella tiene que probar de dónde da financiamiento la campaña. Ese es mi cuestionamiento, que el entorno de Ondina es un entorno aparte, si lo quiere eh, sacar del, de la esfera política, pues es un entorno aparte, pero a mí que me diga de dónde da financiamiento su campaña, una campaña que me parece sospechosa, ese es todo el problema. Ese es todo el problema. Yo me metí en este huevo, yo voy a ir hasta donde yo tenga que ir. Ondina tiene que probarme a mí que yo la estoy difamando. Si no me, si no me prueba que yo la estoy difamando, entonces yo voy por ella jurídicamente. Mire, el problema es que César Fuentes nació rebelde, pero el, bas, el problema más grande es que una persona rebelde como yo, yo le metí letra al cerebro. Y es el problema que, se, que tienen muchos, que a mí me relacionan en el origen que yo vengo de la pobreza y vengo de la calamidad. Pero cuando en el conocimiento, y perdón por la soberbia, pero si alguien quiere saber de conocimiento, démonos hasta con la cubeta, porque nosotros ya nos hartamos de que la clase social de nosotros la vean como cualquiera, y que cualquiera se quiera ensartar como diputado y decir, yo soy diputado, y después a mí, a mí, a mí, como yo lo digo, a mí no me van a ver la cara, a mi papá le vieron la cara, porque mi papá era un hombre noble, yo soy, más, yo soy más, 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 más diabólico en ese sentido, a mí un político, a mí no me va a ver la cara, a mí no me va a ver la cara. Si sí, aquí, pueblo, aquí el año pasado nosotros, aquí el año pasado, perdón, en la campaña del, 2000, del 2020 20 para el 21 para diputaciones, aquí se conecta un amigo que se llama Sergio Echeverría. Aquí se conecta Sergio Echeverría, no sé si oyen de por aquí, no sé si oyen de por aquí, se conecta Sergio Echeverría, y yo le decía a Sergio Echeverría, Sergio, Carlos Reyes de Arena, el diputado, el diputado por Cabañas, porque Sergio es de San Isidro en el departamento de Cabañas, Sergio, Carlos Reyes es bañoso, Carlos Reyes es corrupto, este te va a traicionar. No, me decía Sergio, lo que pasa es que le ha hecho tanta obra en el departamento de Cabañas, ha llevado agua, agua potable a un municipio, a otro y a otro. Si sí, no estamos hablando de eso. Señores, ayer mismo dijo Lira, oh sí, feo se siente que se vendan. Si sí, se los habíamos adelantado, se los habíamos adelantado, ¿qué iba a pasar con estos diputados? Esa es mi preocupación. Dígame usted, no tengo derecho ciudadano yo a estar... A estar pidiendo cuentas de cómo dan financiamiento a la campaña para que no nos vayan a meter gato por liebre. Ese es mi derecho ciudadano y es mi derecho natural. Pedirle a cualquier candidato que transparente su campaña electoral. Si por eso dicen que yo los difamo, vámonos a los tribunales. Vámonos a los tribunales porque yo me eduqué para salvarme. Para salvarme de cualquier cosa. Y yo vengo aquí a opinar de lo que yo conozco. Nos vamos a corte, me prueban que a mí me pagan. Y si no me pagan, los voy a dejar hasta sin la gallina del patio. Bueno, dicho lo que se ha dicho, porque había que aclarar eso, porque, porque es así y ya no vamos a tocar este tema en absoluto. Que se diga lo que se tenga que decir sobre César Fuentes, aquí nos vamos hasta allá. O baja el video, o se disculpa, o nos vamos a corte. Así son los, son los tres escenarios. Hasta aquí llega este tema. No tiene otra no tiene otra vuelta, no tiene otra vuelta que darle a esto. Y de aquí solo espere, esperemos que se dé lo que se tenga que dar. Así es que yo llego hasta aquí tocando ese tema. Sigamos nosotros con este tipo de cosas. Esta revista estadounidense es bien curiosa. Dice, es una de las más prestigiosas a escala mundial cuando de, de divulgación científica se trata. Es el órgano de expresión de la Asociación de Esta, Estadounidense para el Avance de la Ciencia. Es sus siglas en inglés, doble en uno de sus más recientes artículos buscó responder a la pregunta de si los criptoactivos como el Bitcoin pueden ser utilizados en la práctica como moneda, es decir, como instrumento para el intercambio de bienes y servicios de todos los días. Para hacerlo, los investigadores se centraron en el primer país que declaró a Bitcoin como moneda de curso legal, El Salvador, y la respuesta es contundente. A pesar de todos los esfuerzos y la enorme inversión de su gobierno para impulsarlo, ha sido imposible que este activo sea adoptado como moneda en este país centroamericano, su utilización es marginal y en la actualidad corresponde a un pequeño grupo de turistas entusiastas de esta cultura o a personas que ya desde antes usaban la criptomoneda para invertir. La época de mayor uso fue el primer mes de vigencia de la ley de la ley eh, que transformó al Bitcoin en moneda de curso legal en El Salvador, justo en el marco del cobro del bono de los 30 dólares con el que la administración Bukele pretendió incentivar en su ado adopción. Bueno, imagínese, el Bitcoin no funcionó en El Salvador. Imagínese el Bitcoin en una campaña electoral, los, los horribles daños que puede hacer. Le voy a poner un ejemplo de campaña electoral. Esto es preocupante. Y voy a poner un ejemplo de una campaña que yo conozco, lo más cerca posible la conozco. La campaña del candidato a diputado por el partido Vamos en el departamento de San Vicente. Una campaña a la que yo conozco porque tengo el privilegio de ser, de ser muy cercano a esta campaña. Una campaña que la andan haciendo, sinceramente le digo, atando tripas de tripas chorizo, como decían, como decía mi papá, de tripas chorizo. Una campaña que anda, anda bastante pobre, pero anda haciendo la lucha cívico-democrática de vender su propuesta electoral y tratar de meter en la retina del, del en la retina del votante. Del, del que está inconforme con las políticas del gobierno, del que está dudoso de participar o de salir a votar en el 2024, este candidato de Vamos anda haciendo la lucha de tra tratar de, de potenciar la marca del partido en el departamento de San Vicente. Y yo me doy cuenta con las calamidades que andan haciendo en el, caso, en el caso de este candidato. Yo le pregunto a usted, ¿sería justo que en el caso de este candidato que anda haciendo una campaña muy honesta, muy honrada, y debo, debo decirlo que así es, pero con términos financieros, en una economía de campaña muy, pero muy, muy deplorable. ¿Usted cree que sería justo que alguien vaya, vaya a lavar dinero en la campaña? Un ejemplo, en la campaña de cualquier partido, para no poner otro partido como ejemplo, en la campaña de cualquier partido, en el departamento de San Vicente, ¿usted cree que es justo que en las reglas democráticas alguien vaya a hacer a hacer, din a hacer o invertir dinero, a lavar dinero en una campaña de otro partido que no sea vamos para ganarle, para hacerle competencia política a este candidato de vamos que anda haciendo una campaña muy honrada, muy deficitaria, deficitaria económicamente y que otro se le vaya a meter? No, no es correcto. No es correcto. Cuando yo tengo sospechas o e información de que el gobierno va a invertir en candidatos de oposición porque los candidatos de, de, del oficialismo ya no tienen mayor saliva política para que los vuelvan a reelegir y hay muchos que no se, no lo van a volver a reelegir y que ellos tienen miedo a perder, perder la asamblea legislativa pero el gobierno nos puede meter a nosotros candidatos también de otra manera así, entonces esos, esas son cosas que uno dice bueno, si hay candidatos que hacen una campaña bien, bien jodida le voy a poner el caso de Franklin Martínez Franklin Martínez es un muchacho es un muchacho que es del FMLN que tiene buena presencia en los medios, que se desempeña bien, es un rostro políticamente fresco en la izquierda, que ya fue concejal en Santa Tecla, que él ha acudido a la tecnología también para tener su propia plataforma en donde dar a conocer sus ideas. Franklin está haciendo un trabajo organizado, ordenado. Venía con una página, una página en Facebook, luego plantó su canal de YouTube para dar a conocer sus ideas. Franklin se ha vendido de una manera correcta, de una manera ordenada. Entonces Franklin ha hecho la lucha y ahí anda él en los medios y participa en un lado y otro y me, me disculpo con Franklin porque quería que estuviéramos un día de estos y yo por, no pude estar por trabajo. Entonces, Pero viene otro candidato y, y viene a lavar dinero en una campaña electoral para hacerle campaña o contracampaña a Franklin Martínez. Después de todo el esfuerzo que, que Franklin ha hecho desde el Barcito FM, esa página que tenía por ahí, desde hoy en el canal, desde los esfuerzos que hace como estar hoy en día, hoy este día en la, pat, en la página de Patria Querida. Franklin ha hecho un grandísimo trabajo en las cuentas de Twitter, en redes sociales y todo. Pero viene alguien y va a decir, bueno, yo voy a agarrar un millón de dólares y voy a convencer a todos los de la cordillera del bálsamo para montar una campaña y regalar dinero, haciéndole contrapeso a la campaña de Franklin. Claro, Franklin no tiene un millón de dólares. No tiene un millón de dólares. Pero va a venir otro y va a decir, yo voy a lavar dinero. No, las campañas tienen que transparentarse para saber a qué intereses responde el diputado. ¿A qué intereses responde el diputado? De esto estamos hartos y yo conozco muy poquito. Y le voy a decir, le voy a decir una realidad. Le voy a decir una realidad. ¿Se acuerda usted de la, de la iniciativa del peloncito? de Ricardo Velázquez Parker un pelón, un diputado peloncito rapado de arena, que tenía una manera bien técnica de dirigirse en el pleno pero que a mí, a mí me gustaban sus intervenciones eh, parlamentarias Velázquez Parker puso o, o introdujo una moción para nombrar una comisión de acuerdo al literal al ordinal 20 me parece del artículo 100, 131 de la constitución ahí nombrar una comisión y él planteó todo eso los votos no existían los votos en ese momento, no existían los votos, por mucho que quisiéramos nosotros, Bukele era el presidente de la república, pero los votos no existían. ¿Y por qué no existían los votos? No me voy a meter en el caso de la izquierda, a criticar a la izquierda, pero voy a, me voy a meter en el caso de la derecha. No existían los votos porque habían diputados que habían sido financiados por Javier Simán, no existían los votos. No existían los votos porque habían diputados. El mismo, el mismo, el mismo Rodolfo Parker del PDC había sido financiado por Carlos Calleja, que estaba a la par de, estaba a la par de, de ya estaba a la par de, de que le digo, a la par de, de, de Bukele. La misma Milena Mayorga, que habían recibido fondos de parte de Roberto Criete, el oligarca de Avianca. O sea, Arena estaba tan, estaba tan minada, estaba tan minada, que si, que, que Bukele bastaba que hablara con Callejas o con el grupo, con la Corporación Simán, para que solo ahí usted tenía el mismo, el mismo, el mismo Norman Quijano que tenía vinculaciones con el grupo Simán, entonces bastaba que Simán y Callejas, o la Corporación Simán y el Grupo Callejas, hablara con cerca de nueve once diputados de arena, y esos nueve once diputados habían sido financiados por quién, por ellos, por los oligarcas. Entonces, no había los votos para quitarle, para, digámoslo de esta manera, para destituir a Bukele. El pueblo decía, oh, es que contemos los votos de Arena tiene 37, que el, este tiene Arena no tenía 37 votos. No tenía 37 votos. Habían diputados como Gustavo Escalante, Felisa Cristales y el Pachita Magaña, que respondía a, a Neto Meizo y Neto Meizo respondía a otros intereses. Habían otros diputados como Carlita Hernández y por ahí otros diputados financiados por el Grupo Simán. Dentro de arena, Al, en el PDC andaba Rodolfo Parker, que Rodolfo gritaba y decía como que había que, des, había que de, destituir a Nayib Bukele, pero Rodolfo no podía porque la arenga de Rodolfo era en relación que el pueblo lo escuchara, pero yo que sabía que los, que, el, perdón, que los Callejas habían financiado la campaña de Rodolfo Parker, yo decía no existen los votos y yo tengo una transmisión acá haciendo una cuenta así a grosso modo hablando de los votos y los votos no existían para quitarle, para destituir a Nayib Bukele. Y no hemos hablado nosotros en este caso, hemos hablado solamente de dos, pero también hablemos del caso de los Poma, que también tenían diputados financiados ahí, o el caso de la industria de la caña, en el caso de Roberto, de, de perdón, en el caso de los, la, familia, la familia Wright, que tenía la industria de la caña, todos los ingenios y la, la empresa, la, la casa que, que se aglutina, tenía también otros diputados al interior de Arena. Solo hablando de la derecha, y si hablamos de la izquierda, pues usted sabe el caso de, de Alba Petróleos, entonces no habían los votos, ¿por qué?, porque el pueblo no sabe a qué grupos de interés representan los candidatos a diputados. Porque si no sabe quién le da financiamiento, usted no sabe por qué están levantando la mano. No sabe por qué están levantando la mano. Entonces, es de eso lo que se trata, que nosotros seamos cada día una, una comunidad más crítica. Pueblo, o usted que me escucha, si yo conozco estos subterfugios, si yo conozco estos, estos andamiajes internos o bajo de agua de la, de la casta política en El Salvador, ¿por qué no se los voy a decir?, por qué no se los voy a decir, los diputados representan a quien le da financiamiento, y yo estoy seguro que si el candidato a diputado del partido Vamos en San Vicente sale electo, él va a representar a los pobres, porque su campaña es pobre, no tiene que regalar, anda para arriba y para abajo echándole gasolina al carro, poniéndole una tarjetita de esto para regalar un calendario, cualquier cosa, entonces yo sé que va a representar a los pobres, pero si a mí me dicen, oh, es que la, el candidato o candidata no quiere transparentar su campaña, oye, ¿y a, quién, y, y, ¿y a quién va a representar? ¿Quién la está financiando? ¿A este candidato o a esta candidata? Es así, es así. Yo de estas vueltas le voy a contar en una ocasión, ya lo he contado acá, pero se lo voy a retrotraer para que usted se dé cuenta cómo funciona esta babosada. En una ocasión, en una ocasión, yo no le he negado, no le he negado que, que pues yo siempre tenía el apoyo de de Kirio Gualdo Salgado y Kirio, y Kirio se rozaba allá arriba, aparte de otras cosas privadas que yo se los he comentado algunos por algunos por, por, por amistad. Pero Kirio se rozaba allá arriba, en la élite. Kirio era un ideólogo de la derecha y ahí andaba. Él siempre arriba, siempre con las oligarquías, con los grupos fácticos, él, él se relacionaba con todo eso. Y en alguna ocasión, los ricos, los ricos en El Salvador, por lo menos en El Salvador, ellos no tienen ascensor para arriba. Ellos tienen ascensor para abajo porque ellos construyen para abajo. Un búnker, tres búnker hacia abajo en línea recta. Entonces los ascensores son, son para abajo. En una de esas, le voy a hablar de, en una de las, de las tres veces, yo llegaba a jalarles el guaro, a recoger las botellas, porque ellos beben, beben fino. Ahí andaba yo recogiendo las botellas y, y echándome la banta. Obviamente, whisky caro, coñac carísimo, no va a pensar usted que se beben la trenzuda. No, ellos beben fino. Y andaba yo recogiendo las botellas y que la... la la, ¿cómo se llama? La bacha, la, ¿cómo se llama? La cabulla del cigarro poniendo el cenicero, yo poniéndole el cenicero, pero yo ya estudiaba en la universidad y siempre he sido, siempre he sido muy renegón, yo siempre he sido muy renegón, a veces digo las cosas, pero generalmente yo me las echo al cerebro y ahí las ando, entonces estos, estos, estos ricos estaban ese día discutiendo la elección de un fiscal general, me voy a guardar el nombre, alguna vez ya lo dije, la elección de un fiscal general. Ahí estaban, ahí estaban los Callejas, no Carlos, sino que don Paco, sino que don Paco. Ahí estaba, en aquel tiempo estaba el señor presidente de la Cruz Roja, don Teófilo Simán, ya murió don Teófilo, de los Simán poderosos, y así los grupos, eligiendo al fiscal general. Ahí en esa verguera, en esa beba que estaban organizando, en esa beba que estaban organizando, estaba don Enrique Rice, estaban los Poma, estaban los Regalados, don Tomás, estaban... Bueno... Algunos yo los sabía los nombres por referencia y otros ahí los fui a conocer. No me los presentaron, no voy a pensar usted. Yo escuchaba que otro de, mira, vos tomás tal cosa, mira, Paco, ah, decía, este es fulano. En, ese, en esa chupa estaban eligiendo un fiscal general, un fiscal general de la República, de la República. Había un oligarca que le dice, no, pero es que este que estás eligiendo, pues este cabrón no me quiere a mí, perdón por el término, pero así literal. Este cabrón tiene problemas, yo tengo problemas con él. No, le dijo, no te preocupes, yo te voy a hacer el acerque, que se acerquen a él. Había un proceso de evasión de impuestos en ese tiempo, de la oligarquía, procesos que casi no se daban. Y le dijo, mira, cuando toque llegar a tus intereses, vamos a decirle que la Corte de Cuentas haga un, un par de auditorías en el oriente del país y que el fiscal procese a un par de alcaldes del oriente del país para dejar el tema de evasión de impuestos. En la Asamblea Legislativa, los diputados, de la derecha, estoy hablando de la derecha en este caso, los diputados de la derecha y obviamente algunos de la izquierda, pero no me quiero meter en este caso con la izquierda, algunos de la derecha respondían a los intereses de quién, los que los habían financiado, si los que estaban bebiendo estaban eligiendo al el fiscal, ¿por qué? porque en la asamblea estaban los choleros de los que estaban eligiendo al el fiscal de los que estaban eligiendo al el fiscal, entonces es así como, se, como nosotros nos hemos dirigido o nos hemos conducido políticamente, y ese es el país que tenemos nosotros, porque los grupos fácticos de poder con, eh, controlan absolutamente todo. Los diputados representan al pueblo. No, el pueblo va y vota por los diputados, pero los diputados representan intereses económicos muy, muy poderosos en El Salvador. Muy poderosos. Le voy a poner un ejemplo, otro ejemplo. ¿Se acuerda usted de una marca de pollos que había donde estaba involucrada una señora de apellido Sol? Y que en el... La al, al echar a andar el Tratado de Libre Comercio en ese tiempo, eh, había que proteger a un, fue el gobierno de Tony Saca. Había que proteger alguna línea, alguna línea de pollos, la introducción de pollos y la competencia en el Salvador. ¿Qué hicieron? Sacaron una ley, un decreto transitorio por el término de tres años para proteger los intereses de esa persona de una reconocida marca, marca que, que vende, que distribuye concentrado para ganado y aves de corral en el Salvador. Hoy usted en el 2000, 2023 está escuchando estas versiones. Ya tenemos, ya tenemos nosotros las plataformas. Así se ha conducido El Salvador. Esas experiencias que yo he vivido, o sea, decía yo, bueno, estos se engancharon y papá que votara por ellos, pero mi papá nunca se dio cuenta, nunca se dio cuenta cómo funcionaba eso. Y ellos se elegían a los candidatos a diputados de la derecha en El Salvador y los candidatos a diputados en la derecha. ¿Quién sabía de ustedes quién le daba financiamiento a todo esto? No sabía nadie de ustedes. No sabía nadie hoy que podemos generar debate y que a través de la duda, a través de estas plataformas, podemos pedirle a los candidatos, ¿Quién está financiando tu campaña? Y los candidatos se enojan porque uno les pide cuentas. No, señores, yo vengo de ver a la puta oligarquía comprando voluntades de aquellos que dicen que son pobres, pero estando en la asamblea se nos venden, se nos venden. Por eso es que yo me he metido en este rollo de escuchar a diputados, que usted escuche a diputados. ¿Cuántos candidatos en la, en la historia del de Salvador? ¿O cuántos diputados ya electos usted no sabe que el diputado de Chalate quién era? No, usted no sabe quién es el diputado de Chalate. Usted no sabe. Hoy tenemos diputados colondrinos. ¿Usted sabe quiénes son los diputados colondrinos? Ya pasó casi la legislatura y estamos ya llegando al final de la legislatura 2023. Ya el 2024 entregan ellos. ¿Ustedes los conoce a los 56 diputados colondrinos? ¿O conocen solo las mismas caras? E esa es la situación. <coughs> Perdón, esa es la situación. ¿Usted conoce a los diputados de Morazán? No, no los conoce. No los conoce. Y es la obligación nuestra saber de dónde vienen. El diputado de Morazán Hernández tiene un proceso pendiente de, de narcotráfico y tiene un proceso pendiente también de otros delitos relacionados con la trata de personas. Ahí está estancado el proceso todavía. No camina. ¿Por qué? Porque el, el hombre se hizo diputado. En Nueva Ideas llegaron muchos a hacerse diputados, pero usted no los conoce. Pueblo, a estas alturas, cuando tenemos las 7 con 55 minutos de un diciembre 30 del 2023, teniendo el privilegio de las redes sociales, de estas plataformas, la oportunidad que un pendejo como yo venga a hablar de estos temas. Y no lo vamos a tratar estos temas y se nos van a seguir metiendo diputados que no sabemos quién está financiando su campaña y ellos quieren protegerse. Oh, es que yo no quiero dar datos. Pues tiene que dar los datos porque yo, César Fuentes, voy en serio a querer saber quién puta da financiamiento a las campañas a diputados. Tengo 54 años y yo no quiero repetir la historia de mi papá. Si a mi papá lo engancharon, a mí me van a decir quién da financiamiento a las campañas a diputados. Ese es mi rollo en esta lucha y en esta lucha yo voy a sacar enemigos. Bienvenidos sean, bienvenidos sean. Pero aquí tenemos que darnos cuenta nosotros quiénes son los que están dando financiamiento a las campañas políticas. Porque muchos candidatos andan dando lástima. Y no es correcto que otros hagan uso de dineros mal habidos, o de financiamientos que no conocemos o que son dudosos. Que nos transparente las campañas. Eso es nada más. ¿Por qué? Porque de mafias. Yo ya estoy harto. Y mire que las conozco. Y mire que las conozco. Así es que de eso es lo que se trata. Yo hay gente que no la conozco. Pero hay otros que los trato. Los trato. Y hay un muchacho Dubón en el Departamento de la Libertad. Del FMLN. Muy buen muchacho. Muy buen muchacho. Yo lo he seguido. Y le veo sus posturas y todo. Muy buen muchacho. Entonces no sería correcto. No sería correcto que el diputado Auerbach en la libertad, vaya y lave dinero y que termine de destruir la campaña de Wendy Alfaro, que es una mujer que anda haciendo la campaña ahí, eh, luchándola y pues habrá invertido su dinero. Entonces, pero hagamos las cosas bien, hagamos las cosas bien, que, que se nos acostumbramos usted y yo, que somos de la casta de los acabados en El Salvador, nos acostumbramos a que los políticos se nos monten, se nos monten, o sea nosotros estamos acostumbrados acostumbrados, yo en mi pueblo veía al campesino que llegaba el candidato alcalde o el candidato a diputado y el campesino se levanta el campesino se levanta y le da la silla al candidato y el campesino se queda parado Yo, ¿por qué me voy a quedar parado? yo voy a conseguirle una silla el evento tiene que estar organizado para 100 personas si llega el candidato, si llega el candidato su silla tiene que estar organizada pero yo de pobre como César Fuentes, con lo irreverente que soy yo no le voy a dar mi puta silla porque él no está arriba de mí él no está arriba de mí y así estamos acostumbrados nosotros. Y los políticos nos ven a nosotros allá arriba. Allá arriba, bien alto. Ah, bien alto. Allá arriba. Nosotros, perdón, vemos a los políticos allá arriba, bien alto. Y no ven a nosotros como los de allá abajo del, del, del ripio. No, señores, yo no yo no me veo de esa manera. Yo no me veo de esa manera. Hoy, este día, yo hablaba con la diputada Rosa Romero. Y yo le planteaba esto y le decía, mire, diputada, es que lo que está pasando de que hay gente que a usted la ve muy arriba por la condición de diputada. Aunque Rosa Romero tiene un, es un origen, un origen económico bastante, bastante modesto, modesto. No le falta la comida quizá, pero tampoco le sobra la comida, pero es modesto. Pero hay gente que a Rosa Romero no se le acerca porque es diputada. Así, ah, porque es que la ven como diputada. Usted quiere llegar con un diputado, mándale un mensaje, textele, abórdelo, y el diputado tiene que atenderlo. Y usted, de manera educada, vaya y aborde al diputado. Usted tiene toda la capacidad y el derecho moral de que un diputado lo atienda. El diputado no está más arriba de nosotros. No está más arriba de nosotros. Hay gente que por estas posturas, que piensan que yo tengo una lucha de clases, y hay gente que dice, oh, es que César Fuentes tal y tal cosa. No, yo lo único que quiero... Que nos dignifiquemos como sociedad. Que, que el diputado lo veamos normal. Yo hablo con diputados. Yo hablo normal con los diputados. Normalito. ¿Por qué? Yo no estoy sometido a nadie. Absolutamente a nadie. Y la idea de la página siempre ha sido generar un contenido político. De tal suerte que despertemos los ojos de la mente. No los ojos de la cara. Los ojos de la mente. El diputado, en otras palabras. Y perdón por mis amigos diputados. El diputado, para ponérselo a usted en contexto, y ser lo más literal y lo más explícito posible, el diputado es cholero del pueblo. Es cholero del pueblo. Y tenemos que saber nosotros, que si nosotros le pagamos al, al diputado, entonces, ¿quién está dando financiamiento? ¿Quién está dando financiamiento? Yo vengo de ver demasiadas cosas, políticamente hablando, como para que hoy venga cualquiera a querérmela hacer a mí. Ese es, ese es mi bronca nada más. Ese es mi bronca nada más. Esa así, esa es, mi, es mi bronca. ¿O cree usted que ahí anda la diputada Marlene Funes en el Bajo Lempa, con todas las necesidades que tiene el Bajo Lempa, con comunidades que la agricultura por cualquier cosa no les funciona, que es el, el sustento que tienen ahí, por ahí está el, el, el tema de la pesca, que también es otra forma de conseguir la comida, con todas las precariedades que tienen las comunidades del Bajo Lempa, que se instalaron formalmente o más que todo en, después de los acuerdos de paz en El Salvador. Esa zona le toca a Marlene a a Funes. Y usted cree que la diputada Marlene Funes, lo poquito que gana para su comida, la comida de su familia y todo, y para andar repartiendo en esas comunidades tan pobres del Bajo Lempa, ¿usted cree que esa diputada anda dinero haciendo campaña? ¿Anda dinero? No, no anda haciendo, no anda dinero. Entonces, luego va a ir otro candidato y se le va a ir a zampar a Marlene Funes a hacerle mierda a la campaña. No. No, no, eso no es así. Eso no es así. Hay, hay gente que conmigo no quiere platicar, porque dice, oh, es que este es soberbio, este es irreverente. Yo no soy ni, rever, ni soberbio, soy irreverente y soy muy educado. Usted ha visto diputados que han venido aquí y los hemos tratado con educación, con educación, porque vienen aquí. Pero hay otros que quieren que yo me les someta. Yo no estoy para someterme a nadie, para someterme a nadie. Yo soy yo fui militar y yo siempre les aclaro a los oficiales que yo no les digo mi coronel y yo no les digo mi general. Yo lo respeto como persona humana, como persona humana. Mi general no son, mi coronel no son. Conmigo nunca han dormido una noche. Por lo tanto, ese, ese término de posesión, yo no lo tengo. Yo le digo lo mucho que llego a decirle, jefe, pero lo respeto como persona. Eso sí lo hago. Pero yo lo único que busco no es que usted sea malcriado. No, lo que yo busco es que nos emancipemos, emancipemos, que rompamos las cadenas, las ataduras que nos han llevado a nosotros a ver al político arriba de nosotros. Eso busco yo nada más, que nos emancipemos, que esos, esas políticas, que esas cadenas que nos han atado a partidos políticos, a ideologías, a corruptos de los partidos políticos y tenemos que respetarlos siempre porque aunque sean corruptos son de mi partido. Esa emancipación en la que hubo que rompamos las cadenas de las oligarquías, de los vínculos económicos, de los que dan sustento a las castas políticas y después vienen y nos hacen leyes que no nos favorecen. ¿Cómo le va a favorecer a usted una ley de un diputado que es financiado por la oligarquía? No le va a favorecer una ley. ¿Por qué? Él está respondiendo los intereses de quien le dio financiamiento. El pueblo no lo están representando. Por eso la mayoría de leyes, en el caso del gobierno de Bukele, vea usted todas las leyes que han pasado en contra de la población. ¿Por qué? Porque los mismos ricos de la empresa privada, que antes financiaban ARENA, le dieron financiamiento a, la, a, la, a, la, a nuevas ideas. Porque el mismo Ramiro Vázquez, porque los mismos de la oligarquía corrupta, putrefacta y sucia en El Salvador... También se pasaron hoy, abandonaron arena, que ya hicieron dinero con arena, abandonaron al frente, que hizo dinero con el frente, hoy se pasaron con el otro. Mire todo el mamarracho de leyes que han pasado en El Salvador. La tercera edad no le dan no le dan no le dan este la pensión, los veteranos de guerra dichos pedazos, el incremento a la canasta básica, el incremento a los servicios ordinarios o corrientes de nosotros, la luz y el agua políticas públicas favorables para usted como pueblo Oh, pero los diputados representan al pueblo y dicen que hacen las cosas en de favor del pueblo si la puta oligarquía le dio financiamiento ¿cómo van a representarlos a ustedes? ¿cómo lo van a representar a usted? temas controversiales pero políticos de la realidad que pasa en El Salvador hemos pasado esto históricamente por lo menos desde que yo tengo uso de razón política uso de razón política yo no me perdonaría no me perdonaría pasar de noche aquí, agarrar un tuit suyo o un tuit de cualquiera y venirlo a explicar acá. No, eso usted lo puede leer en la red de Twitter. Usted viene aquí a escuchar cosas, cosas de cómo se ha manejado la política de El Salvador. Por miopes, por callados, por cobardes, por cobardes. Nosotros, nosotros, por cobardes. La generación de mi papá, de su papá, la generación del abuelo, el abuelo, de mi, el abuelo el, o mi abuelo y el abuelo de mi papá, por, la, por lo cobarde de su abuelo, de su abuela, mire dónde estamos metidos, mire dónde estamos metidos. Ellos se les tolera, no tenían redes sociales, magnífico, magnífico. Ellos podían ver si iba a llover a través del almanaque, almanaque de Bristol, así veían ellos si iban a llover. Pueblo, si nosotros tenemos las redes sociales, las plataformas para combatir en este cruce de ideas con la casta política en El Salvador, con los ricos que abusan desde de la estructura del Estado, si nosotros podemos venir aquí, y si usted de repente se encuentra un pendejo como yo, que quiero confrontar, ¿por qué no decirlo? ¿por qué no decirlo? O sea, ¿usted sabía que Joel Sánchez tuvo negocios con el gobierno de Bukele? Usted no sabía. Y yo me voy a, y yo me voy a guardar eso que yo sé, Sabiendo que eso de 373 conectados que hay ahorita, 373 conectados, imagínense que de los 373 solo hayan tres que entiendan el mensaje y esos tres se den cuenta de cómo funciona el país y que hayan dos, 370 que no se den cuenta. Ya ganamos. Hay tres que son menos ignorantes, que somos menos ingenuos. Siempre vamos a ser ignorantes en algunos temas, en el tema que tratamos de las oligarquías. Si hay tres que entienden de qué va la cosa, señores, yo me doy por satisfecho, aunque hayan 370 que no hayan entendido, tarde o temprano la semilla se va a ir regando, tarde o temprano, así, tarde o temprano, pero yo, yo le digo, yo no, yo, yo vengo a las páginas, yo vengo a mi página y es un momento, es un momento para mí pletórico, es un momento, yo le he dicho de alguna manera, es un orgasmo político para mí, vengamos a tocar estos temas... ...usted no lo va a escuchar en un set de entrevista... ...tienen intereses... ...ellos tienen intereses... ...yo vengo a la página... ...por eso yo voy a ir a corte... ...para que Álvaro me pruebe que a mí me pagan... ...o sea yo tengo un camino recorrido en esta tierra... ...y yo conozco y sé de lo que yo estoy hablando... ...y sé de lo que estoy hablando... ...y trato con respeto a los candidatos... ...porque la idea de nosotros... ...la idea de la página es... ...que usted vaya formando un bolvo alimenticio... ...un bocado, un bocado de comida... Política para que usted vaya cambiando su percepción su percepción en razón de la política y que los conceptos que antes estaban y que estaban torcidos esos paradigmas que usted tenía que el político estaba arriba de usted esos paradigmas que usted tenía que el político respondía a los intereses suyos esos paradigmas torcidos que políticamente hemos tenido hay que romperlos hay que romperlos y se rompen a base de información y la información es conocimiento y el conocimiento es libertad es libertad y yo siempre estoy aquí por la puta libertad, por, por la libertad. De eso es que nosotros hablamos, de eso es que nosotros sinceramente hablamos. Así, así es que nosotros nos lanzamos a estos temas porque queremos ir más allá y conocer los candidatos a diputados, quiénes son. Mañana, mañana. Mañana, si Rosa Romero se nos vende, yo me voy a sentir ahuevado. Mañana, si Anabel Belloso se nos vende, yo me voy a sentir ahuevado. Pero si mañana se nos vende a alguien que yo he denunciado en esta página, yo me voy a dar por satisfecho. Yo me voy a dar por satisfecho. Aspiremos a más. Desde la transparencia, aspiremos a más. Que nos digan quién está financiando la campaña de los candidatos a diputados. Eso es todo lo que yo busco. Es mucho no es lo mínimo que yo puedo que yo puedo pedir es lo mínimo es lo mínimo que yo puedo que yo puedo pedir nada más en estas en estas en estas vueltas mire que son las 88 en el salvador son las en el salvador ya es tarde ya es tarde también en el salvador don marvin saldaña Marvin Saldaña, yo no yo no conozco mucho de usted, o no conozco nada, algunos caminos políticos suyos sí los conozco, otros no, aquí a la gente lo está escuchando, aquí estamos en la introducción del, oiga, Marvin, usted es alcalde, usted de Arena, alcalde por San Pedro Pux, La Huachapán, ¿en qué casilla va Marvin? Aquí a la gente lo está escuchando. Gracias, gracias, buenas noches a todos los que me
1: están escuchando, Este, sí, yo soy alcalde de Arena del periodo 2018 y hasta la fecha. Y pues por el partido
0: Arena. Por el partido actualmente, Arena. Actualmente
1: voy en la casilla número 2 del departamento de Huachapán por nuestro gran partido Alianza Republicana
0: Nacionalista Arena. Y un saludo <risa> fraterno a todos los amigos que me escuchan. Oiga, yo aquí he tenido algunos areneros y el primero que le escucho yo sentirse orgulloso de esa manera del gran partido Alianza claro, Republicana. Que sí, sí. Primero, primero, honestamente, primero, <risa> primero que, que escucho. Marvin, Marvin, cuéntenos primero, dividamos Hola, la bien. plática, dividamos la plática, hagámosla, hagámosla corta para que usted se acueste, ¿verdad? Pero, Marvin, dividamos la plática, cuéntenos su experiencia en el municipalismo, la influencia o el, o el impacto del FODES en las comunidades, cómo le han hecho ustedes para subsistir hasta hoy. Pero antes de eso, ¿ya pagaron ustedes el sueldo y aguinaldo, Marvin? Claro que sí, eh,
1: nosotros hemos sido bastante responsables con, con las prestaciones sociales, laborales de los empleados y sabemos que el dinero, de los el salario de los empleados es sagrado porque ahí dependen muchas familias. Y este servidor pues ya pagó, ha sido responsable con el pago de aguinaldos y con el pago de salario. O sea que... Hemos corrido, hemos corrido cobrando los, los impuestos a la población, hemos hecho... Eh, un este, dispensas de trámites, una ordenanza con dispensa de trámites, porque sabemos que el mes de diciembre son dos salarios y este gobierno nos ha quitado todos los fondos fodes a las 262 alcaldías y mi municipio pues es un municipio que que no depende del comercio, sino es que pobre. prácticamente del FODES,
0: sí. correcto. ¿Cuánto cuánto recibían ustedes de FODES y antes antes cuando Bukele no se lo había robado? Perdóneme, usted no le puede decir Mañoso, déme chancecito, yo sí le puedo decir Mañoso. Cuando este ladrón se robó el Madrifico, dinero, madre. cuando este ladrón se, usted no le puede decir así, pero yo tengo ese privilegio. Cuando este ladrón se robó ese dinero del FODES, ¿cuánto recibían ustedes? ¿Y cuánto reciben hoy que le dejaron el 1.5%?
1: Nosotros recibíamos 85 mil dólares. ¿Mensuales? Mensuales, sí, sí.
0: ¿Cuánto reciben hoy?
1: Estamos recibiendo 19 mil dólares.
0: ¿A usted lo ha auditado la Corte de Cuentas de la República?
1: Claro que sí, sí, claro. ¿Su, su, su, su gestión?
0: ¿Su gestión? No pueden esconder. ¿Qué le ha dicho la Corte cuando lleva las auditorías?
1: Gracias a Dios, hemos salido eh, bien, a pesar de las adversidades, a pesar de los obstáculos que hemos tenido, pero este servidor ha sido bien responsable y respetuoso de los fondos públicos.
0: Usted no ha tenido reparos. Eh, no, no. Como siempre, pues hay reparos administrativos. administrativos. De cualquier índole, que, que por
1: cualquier coma, que por esto, por lo otro, pero
0: administrativo, gracias a Dios. Fíjese que le voy, a le voy a decir esto, le pregunto esto del FODES y en relación a las auditorías de, de la Corte, porque a mí hace días me habían hablado de usted, que hablara con usted y todo, pero me habían hablado demasiado bien de usted, demasiado bien, o sea, ah, de sí, de vera. sí, pero pero cuando el producto, hablan demasiado bonito del producto, pues yo también dudo, entonces yo me fui a, con algunos contactos en la Corte de Cuentas, entonces si bien Ajá. es usted no tiene reparos o, o juicios de cuentas, en razón de mal uso del dinero de los fondos públicos y eso me llamó poderosamente la atención. Cuando yo le pregunto esto, no piense que yo yo no lo he investigado, yo ya sé, usted tiene hay reparos, hay reparos pero por por algún documento que se hizo mal redactado, cositas así. Sí, sí. Ajá. Correcto, pero sus manos sus manos en el manejo del dinero Han sido bien sanas Honestamente le digo, yo lo felicito Correcto, sí, sí. Por eso lo tengo aquí, pero usted me, habl me hablaron de usted allá por el mes de noviembre No, es que mira Marvin, que no sé qué Pero me hablaron demasiado bien de usted Me fui a la corte de cuentas con algunos contactos de mira, ahí esté volado Ajá. Usted no tiene juicios de cuentas
1: eh, No, no eh, Tengo, como le dije, puramente administrativos Y eh, ahí estamos este, trabajando en eso Y hemos tratado la manera de ser Eficientes y responsables en los fondos
0: públicos. ¿Cuál es el impacto en las comunidades a raíz de, de que no hay FODES para el desarrollo de, la, de las comunidades en su jurisdicción, en, en su pueblo, obviamente? ¿Cuál es, ¿Cuál es el impacto? ¿Cómo están ustedes?
1: Es, lamenta es lamentable ver las comunidades con grandes demandas de necesidades, ¿verdad? Eh, falta de apoyo en caminos vecinales, falta de apoyo en programas sociales al adulto mayor con cajas mortorias, con viajes a hospitales, becarios, eh, muchas eh, necesidades, apoyo al sector agrícola, que es mi, mi, mi eje más principal también, apoyo al sector femenino, el deporte, juventud. Entonces, los programas sociales eh, se prácticamente se han clausurado, se han finiquitado de acuerdo a la pérdida de los fondos FODES.
0: ¿Ustedes hacen jurisdicción con la carretera que va para La Chadura?
1: Nosotros, eh, no, eh, llegamos a, so, estamos con el límite con Guaymango, Jujutla, Jujutla y en la parte de, de la zona sur con Acajutla, también.
0: Con Acajutla. La, la zona de ustedes es de mucho jonjolí,
1: No, es ¿No? Eh, caficultura, eh, eh, café, este maicillo, maíz, frijol, es un municipio meramente agrícola.
0: ¿Cuánto reciben, hoy de, ¿Cuánto reciben hoy de FODES?
1: Como 19 mil dólares.
0: O sea, es, la verdad le cercenaron las manos a ustedes para hacer obra.
1: Definitivamente que sí, estamos atados de pies y manos.
0: ¿Cuántos, ¿Cuántos años tiene usted, Marvin?
1: De edad tengo 44 años.
0: ¿Y de pertenecer al Partido Arena, cuántos años tiene?
1: Tengo más de 12, 15 años.
0: ¿Qué es, Arena? ¿Qué es ARENA para usted?
1: ARENA es un partido político con defectos y virtudes como todos los partidos. Pero no son los partidos, son las personas. ARENA es un, un partido con principios y valores. Creemos en Dios, creemos en la familia, creemos en la vida desde el momento de la concepción. Sabemos que la familia es la base fundamental de la sociedad. Y asimismo también creemos en el sistema de libertades, creemos en la democracia de este país y el único partido de derecha a nivel nacional y reconocido internacionalmente hablando
0: Fíjese que yo apoyo a Rosa Romero, yo apoyo a Lira, sí, sí. apoyo, apoyo a, a, a el diputado César Reyes apoyo Ajá. a la diputada Ostorga también y, y déjeme decirle que usted, honestamente le digo, yo no, yo no lo conozco a usted pero, pero personalmente físicamente pero en su gestión sí debo decir que sí lo conozco yo me le metí, yo me le metí a la a la, a la olla, usted, yo es que usted me hablaba, como le digo, me hablaba muy bonito, y yo quería saber quién era usted y quiero decirle que yo lo voy a, yo lo voy a agarrar como uno de mis gallos, no lo conozco pero su gestión me gusta, me encanta y aquí vamos a hacer campaña también por usted, por la Casilla 2 del departamento de Huachapán, no hay otros areneros con los, de los que yo no hago campaña, hay unos que yo no hago campaña, aunque sean areneros pero quiero Eso decirle yo no, soy, yo no soy arenero. Yo no soy arenero. Yo tampoco soy del, de la izquierda. Pero, o sea, yo voy con un, idea, un ideal mero chueco. Que los candidatos sean honestos y que sean honrados. Porque, vea Marvin, qué daño nos ha hecho la corrupción en la historia del país.
1: Claro. Y nos sigue haciendo daño.
0: Y nos sigue Más haciendo todavía. daño. Y nos sigue Más haciendo todavía. daño. Sí, lo único porque que ahora pues, señalan lo, 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 que, lo de aquellos, pero no señalan lo que está dentro de la corrupción de este gobierno. Pues imagínese con qué personajes fundaron el partido de gobierno. O sea, primero claro, el partido de gobierno es gana, ¿verdad? Dos. Pero, pero gana, sí, sí, ¿cómo lo formaron? Luego nuevas ideas como un movimiento que le dio el voto a este, a este corrupto. Eh, imagínese sí, sí. quiénes se llevaron, o sea, personas de dudosa reputación en la, en los extremos ideológicos en el, en el país. Pero, sí, pero qué, qué, qué bien. ¿Cuántas son las fiestas en, en San Pedro? Son
1: del 18 de agosto al 29 de agosto
0: 18 de agosto eh, al
1: 29 sí correcto Ajá, correcto
0: bueno salgámonos del... puede
1: puede visitarme en mi perfil personal de Marvin Saldaña con Z y en la página de Marvin Saldaña diputado por Aguachapán así como también en la página de alcaldía municipal de San Pedro Pux la Arena ahí puede ver usted mi trabajo yo he apoyado a todos los sectores más desprotegidos de nuestro municipio. He apoyado al sector agrícola. Lastimosamente nos ataron de pies y manos con la pérdida del fondo FODES que se lo llevaron para mi universo, para traer al, a, a nada, pues, ¿verdad? Entonces se lo han robado <risa> prácticamente. Una, una... digo yo, si, lo que, si, si antes, pues... Eh, si el dinero alcanza cuando nadie roba, hoy por qué no alcanza? O sea que serán angelitos los que nos están gobernando, que o estarán haciendo el
0: dinero. Roban más, roban más. El cuerpo, el cuerpo de becarios que ustedes eh, financiaban con el FODES, eh, ¿de cuánto cuántos jóvenes eran? ¿Y en qué educación media, educación superior? O...
1: Teníamos eh, un aproximado de unos 25 jóvenes con becas universitarias y con eh, estudios técnicos de inglés, ¿verdad? francés y eh, también en una escuela de, de alimentos para chefs
0: aquí está mercy rodríguez tobar dice que es de san pedro Puxtla, oiga usted ya trajo usted ya trajo sus troles también va ya trajo su equipo de campaña ah, no ya ya no, ya están no, aquí ni
1: sabía,
0: <risa> <ni sabía. risa> no está bien no, ni sabía. Está, y cuál Ajá. este estos hipótesis que ustedes financiaban con el FODE en, en San Pedro ¿cuál es el futuro de o sea cuál es el presente? ¿cómo quedaron ellos? ¿Siguieron con su carrera? ¿Quedaron truncadas o qué? Eh,
1: en su mayoría, eh, pues con el esfuerzo de, propio y de sus padres, eh, ya les habíamos dado el empujoncito y ellos eh, han hecho, trabajaron y estudiaron. Me llena de mucha alegría y satisfacción que un día me encontré a un joven y pues me dio las gracias porque él yo le dije que qué se había hecho, ¿verdad? Que ya tenía días de no verlo. Sí. Y él me dijo, no, es que ya estoy trabajando y estoy en un call center en San Salvador, gano bonito y gracias a ustedes porque me dio el apoyo. ya hablo el inglés fluido y hablando mi inglés. Entonces, este bueno, me llenó de mucha alegría y satisfacción. Y así algunos jóvenes que estudiaban enfermería, que estudiaban profesorado, algunas otras licenciaturas, con el esfuerzo de sus padres han salido adelante, pero les ha costado porque antes aquí en la municipalidad les apoyábamos enormemente para que pudieran...